0: Martin, du hast heute einen Run, ich habe das gemerkt.
1: Ich habe jetzt ein Mikrofon und ein Bier in der Hand und ich muss sagen, ich bin happy.
0: Und unser heutiger Gast ist auch sehr leicht zu erheitern das passt super zu uns zwar dazu. Und er hat scherzhafterweise gesagt, wie, wie, wie schlimm muss es um den Podcast stehen, wenn ihr schon mich einladet. Aber das tut ihm total Unrecht, das muss man auch sagen.
1: Ja, aber der Michi Buschauer, unser heutiger Gast, der betreibt ja immer
0: Geheimnisse behalten kann er. Weil das wollte
1: anders ankündigen? Immer an das Statement. Okay, Na, sag du, du, du das ankündigen. Entschuldigung, ich habe. vorgegriffen. Äh, wir jetzt ja, Sollen wir jetzt nochmal noch in unserer
0: Live-Sendung am Druck gehen und sagen, ratet mal, wer da ist? Ja, probier mal. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir Aber du wolltest, Verlust? du hast
1: ein Intro. Das Intro musst. Das Intro, das ich du jetzt nicht Wohl, wohl, das hast du vorbereitet ja Ich habe ihn kleiner klein Erinnerung. Nein, du hast gesagt, wir haben heute den vierten Goalie. Viert, vierter Tormann, Vierter
0: Dormann. Mhm. Ähm, den bestaussehendsten von allen wie bist du zum Eishockey gekommen? Ähm, ich meine, in Klagenfurt, das zu fragen, ist fast eine Freichheit, aber warum warst du im Tor? Warst du der schlechteste
2: Eisläufer? Oder äh. sonst arbeitest du gehen? Ja gut, das mit dem schlechtesten Eisläufer habe ich behalten, glaube ich. Ähm, ist äh, ja ist so. Angst, ich sag so ich sage ja, anders, anders, anders steht ist mein so. eishockey Weg, tun, dann, ja. dann haltet ähm, das. Nein, es war ganz, ganz simpel. Ich war, ich war im Sommer beim Fußball aktiv und der Winter war mir langweilig. Und mein Papa war Eishockey-Fan, war dazu zuschauen und habe es dann einfach versucht. Sonntagvormittag 8 Uhr, Mini-Knaben KAC. Erster das heißt, Trainer der, Hermann Knoll. Erster Trainer Hermann Knoll, äh, auch der alte Herr Schretter, den die meisten jetzt nicht mehr kennen, aber das waren für die ersten Trainer, ja genau.
0: Dann dauert meistens noch ein bisschen von, ich probiere es einmal bis ich gehe ins Tor und ich bleibe dort dabei und ich setze mich über Knaben, Schüler, Nachwuchs bis in die erste durch. Du warst damals zweiter Tormann hinter dem Legendären Robin Mark, Gotthaben Selig. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ich glaube, für uns ist das heute nicht mehr nachvollziehbar, dass du halt wirklich von, 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 der, von der Wiege bis zur Paare der Eichsockey-Karriere bei einem Verein verbringst, mit einem Zusatz.
2: Ähm, ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich meine, es war natürlich, man muss dazu sagen, bis äh, äh, zum Beitritt zur EU war das natürlich schon ein anderes Thema. Äh, man konnte den Verein nur sehr schwer verlassen. Also das war... 93, wenn man jetzt nicht täuscht. Mit dem bossmann Richtig, genau. Tun, ne? Also man konnte den Verein zwar verlassen, mu musste aber zwei Jahre stehen. Das heißt, Karriere <lacht> zu Ende. Also man da hat merkt man
1: schon, er ist ein Studierter.
2: <lacht> <lacht> Dazu kommen wir noch. Zum 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 <lacht> uh, na, also das war relativ schwierig, den Verein zu verlassen, wenn man das wollte und der Verein uh, da nicht uh, zugestimmt hat. Daher uh, war eine Karriere etwas länger bei einem Verein, ja.
1: Wann hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, äh, ich stelle mich jetzt ins Tor?
2: Boah, äh, das hat sich ganz simpel ergeben. Es hat einfach einmal ein Tormann gefehlt in der Früh beim Training, habe mich freiwillig gemeldet, hat mir Spaß gemacht und bin geblieben.
0: Und vor allem, das war eine Zeit, in der, meine, das ist, wir reden von Anfang der 80er Jahre
1: in Wirklichkeit. Genau. 380, 480, 580. Da war ich noch gar kein Hömpfpflicht bei den Golis, oder? <lacht> <lacht> Schwarz-Weiß-Fernsehen. Was willst du denn nicht halt in unterstellen? Genau.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, du warst als Dormann, natürlich warst, war die Position anerkannt unter Anführungszeichen, aber gesondertes Dormann-Training, Positionsspiel, hast du das selber beigebracht?
2: Ja, absolut. Also es hat überhaupt kein Training gegeben äh, für die Torhüter. Äh, mein erstes durch das Training habe ich, glaube ich, eine Woche in Graz gehabt mit zwölf Jahren und danach mit 18 wieder in der Tschechoslowakei. Also wo mir wirklich was beigebracht wurde. Und sonst hast du das müssen bisschen selbst Reimen. Äh, ich habe halt Bücher bestellt aus, aus Kanada über irgendwelche Zeitschriften. Und dann hast du ein bisschen Ahnung gekriegt, aha, das sollte man so vielleicht probieren oder das könnte man so versuchen.
0: Es hat ja keine Darmann-Trainer gegeben, oder? Äh,
2: Na überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die hat es, glaube ich, bis Anfang 2000, so um, Ob da hat es in Österreich erst begonnen.
1: Um, unfassbar, oder? Also, komplette Theorie, also Theorie, außer irgendwie in die Praxis umsetzen,
2: kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, oder? Äh, ja, äh, ich meine, es hat natürlich auch einen Vorteil, weil man sich wirklich selbst Gedanken machen muss zu Themen. Äh, wie spielt man eine Situation? Wie reagiert man darauf? Äh, man ist halt ein bisschen sein eigener Trainer und das hat auch Vorteile.
0: Ähm, der Michi spielt ja drei bis viermal die Woche, nach eigenen Angaben, ich schätze, es sind sechs bis siebenmal äh, die sechs Woche. Sechs bis siebenmal, ja. Äh, bei bei Hobby-Eisokopartien mit, allerdings als Verteidiger. Mhm. Und du wirst niemanden finden im Hobby-Eishockey-Bereich. Er hatte früher mal, hat
1: mal bei Fischer gearbeitet und hat sich extra einen extra langen Stecken äh, <lacht> zugelegt. Stimmt das? Behaupten böse <lacht> da, da, da Der Martin lässt
0: mich immer Gedanken fertig mir. Das gefällt mir gut. Ich schwöre wir, wir überlegen schon, ob man zusammenziehen soll. <lacht> <lacht> Du wirst niemanden sehen, das war mein Gedanke, der auch spürst so gut lesen kann, wie der Weil du hast da einfach 20, 30 Jahre in Wirklichkeit Eishockeypartien von hinten angeschaut.
2: Ja, freilich, wenn man als Torhüter dann als Verteidiger spielt, dann ist es nicht viel anders. Also, man steht halt drei Meter weiter vorne vom Tor aber die Situationen sind die gleichen und lesen kann man das da schon ein bisschen.
1: Das ist immer das Beste, wenn der G, der Gerd Bohaska und der Michi Buschauer bei den Hobby-Tropen aufeinander treffen. Du
0: ganz normal
1: gegen drei Torleute. <lacht> <lacht> also wenn bei Anfang ja. vorbei ist, ich
0: hast du immer, immer zwei. <lacht> Wobei der, der ganz hinten steht, der eigentlich da am wenigsten zu tun hat von allen.
2: Ja, ja, <lacht> ja, vor allem also die schimpfen weil, weil sie behaupten, sie sehen nichts. Also. <lacht>
1: <lacht>
0: Erklär uns, wie Eishoch also in 80er Jahren war. Du bist da reingekommen in in, in, in einer Mannschaft und in einer Sportart, die in den 80 den Höhepunkt ihrer Brutalität erreicht hat. Ja. 80er, 90er ja.
2: Wie war das? Also das mit der Brutalität war wirklich, äh, wirklich unglaublich. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem jemanden gehört, der mir gesagt hat, Boah, ich habe ein Video aus den 90er Jahren gesehen, äh, die, wie hart die Checks waren. Und dann habe ich gesagt, Boah, du hättest ein Video aus den 80er anschauen, wie hart die Stockschläger waren. Ist <lacht> ähm, aber wirklich so, dass du in, in, in manchen Spielen, jetzt äh, und vor allem wahrscheinlich Derbys, die waren nochmal um eine Spur härter oder schmutziger. Da waren wirklich schwere Verletzungen äh, an der Tagesordnung.
0: Aber die Leute wollten das auch sehen. Die sind teilweise zum Eishockey gegangen, weil sie das sägen wollten. Vielleicht nicht Verletzungen, aber ja. härter.
2: Ja, es es, es war schon, es ist schon gejubelt worden, wenn jemand gelegen ist. Es also gibt ja so ja ein berühmtes Zitat, ich ging zu einem
1: Boxkampf und ein Eishockey... Spiel, 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 Spiel braus. aus. Braus, ja.
2: Sehr schlimm, ja. furchtbar, aber... War, war in der Zeit sicher schlimm. Uh, also es war, hat mit, mit Sport für mich teilweise wenig zu tun gehabt. Also mit dem Sport, den wir den eigentlich betreiben wollen. Ja. Uh, es war einfach, uh, man hat Unfähigkeit einfach mit Brutalität ausgeglichen. Mit der, der faire Crossjack ins Gesicht war zwei Minuten straff. Also
0: und auch und, uh, die, die, das Retourfall danach. Also da war 2-2, zwei, ja, zwei, zwei, alle haben
2: geblutet. Richtig, ja. Also wirklich sollte es Spiele geben oder, oder Spiele geben, die haben versucht, uh, jemanden zu verletzen.
1: Kannst du dich noch erinnern an dein allererste Spiel in der Kampfmannschaft?
2: Äh, ja, mein allererstes war auswärts im Feldkirch. Äh, mein, mein Kollege Hans Schaunöck verletzt, also der selbst zweiter Damann war. Äh, schlag ins Gesicht. Feldkirch <lacht> <weiß man. lacht> <Ja. lacht> äh, war damals vielleicht nicht so eine schwierige Mannschaft, äh, aber der ist eben ausgefallen. Und dann bin ich halt reingekommen mit äh, knapp 18 Jahren.
0: Gefühlstechnisch, Gefühlslage damals oder hast uh, du sie.
2: Überhaupt nicht schlimm, weil du gar keine Chance oder keine Zeit zum Nachdenken hast. Uh, du musst einfach reinspringen und dann ist es eh schon Sport eigentlich, dann kannst du eh nur noch reagieren. Schlimmer war es, uh, das nächste Spiel auswärts gegen Villach, wo du bewusst warst, oh, morgen bin ich dran. Uh, also <lacht> im war also das eben Wort doppelte Sinne. <lacht> genau. Du wirst lachen,
0: aber, aber jetzt, jetzt muss ich natürlich nachhaken. Der G hat gesagt, er hat teilweise vor Partie nicht schlafen können. Er war, er war komplett aufgedraht und. Ja. Warum? Ist das so, weil an, an dir als Dormann so viel hängt oder woher kommt das? Ja,
2: also der Druck, glaube ich, schon, den macht man sich natürlich immer selber und äh, ist natürlich ein bisschen eine, eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt, denen ist das komplett egal. Äh, ich war eher auf G an der Seite, also eher der aufgeregtere Typ vor und nach dem Spiel, sogar Schwierigkeiten mit dem Schlafen gehabt. Äh, ja, einmal ein Schlüsselerlebnis gehabt, ein ziemlich traumatisches, möchte ich fast sagen. Und das ist dann auch schon ein Problem. Das ist begleitet. Ja, Schlüsselerlebnis. Schlüsselerlebnis. Ja, ganz, ganz einfach zu erklären. Uh, Olympische Spiele in Lillehammer, 94 war es noch. Ja. Mein Zimmerkollege war der Martin Ulrich uh, und der war schwer verkühlt. Schwerstens verkühlt, also schwerstens kurste die ganze Nacht. Und ich war um 5 Uhr in der Nacht, in Früh noch immer munter und wir haben aber um 14 Uhr gegen Russland gespielt. Und mit drei Stunden Schlaf ist man nicht ganz so fit, wie man das gerne wäre. Und seit damals war dann immer dieser Druck, du musst ja schlafen, damit du fit bist. Äh. Du hast dann der bei gewesen, gewesen? Äh, es war eigentlich, nein, es war interessanterweise, ich war so aufgepumpt, dass es relativ gut gegangen ist.
0: Moment, hast du da gegen Igor Ivanov gespielt? Weil ich glaube, der war in der Olympiamannschaft dabei. Nein, der,
2: der, der Igor hat da nicht gespielt. Nein, na. Na, stimmt, der hat. Nein, Igor war nicht dabei. Okay. Na.
1: Moment, das hätte er jetzt sehen sollen. Moment, auf einmal hat man schon gesehen, wie da die Gehirnbindungen <lacht> beim Herrn Jäger arbeiten.
0: Äh, ja, nein, ich habe mir gedacht, das könnte Igor seine Olympischen Spiele gewesen sein.
2: Nein, Igor, ich war noch vor, da war Schau mal nach, auf Elite-Projekt. Äh, was Ich glaube, da. das jetzt machen wir. Ja. Der war Junioren-Weltmeister, war er. Das ja. war er sicher. Aber ich glaube nicht, dass er bei Olympia dabei war.
0: Okay, next, next in chapter. Ja.
1: Bleiben bleib wir ein bisschen beim KAC. Hm. Du hast dort in der Generation, wenn wir so ein bisschen zurückblicken, mit Größen gespült, wo er sagst, okay, das war ein europäisches Top-Team eigentlich, von den Imports her, die ihr da gehabt habt. Und auf der Torhüterposition position ist es ein Einheimischer gewesen. Wie war diese, wie war diese äh, Ambivalenz, diese das war ja doch ein Qualitätsunterschied, oder? Ja, er, redet, er, er redet
0: nie so, aber er weiß, du hast abgeschlossene <lacht> <lacht> ein abgeschlossenes Studium. Nein, das war wegen einem Schuller vom letzten Mal. <lacht> da ist noch was, was übrig
1: geblieben. <lacht> ja, aber du warst ja eher Literaturcafé. Weißt du, <lacht> ja, <davon. lacht> ja, ja,
2: wie soll ich sagen, die Konkurrenz war, war sehr hart. Dass du da bestehen konntest in so einer Mannschaft, war wirklich äh, nicht so einfach. Äh, gleichzeitig habe ich selbst bei Weltmeisterschaften gespielt in der Zeit. Teilweise gar nicht so schlecht. Wir waren einmal im Viertelfinale sogar. Ähm, aber ich würde sagen, verglichen zu heute, wenn ich heute mir Sebastian Dahmen schaue, das ist trotzdem ein anderer Liga. Ja. Also der ist äh, konstant über zig Jahre, äh, zig Jahre ein bisschen übertrieben, aber über ein Jahrzehnt ist der schon konstant auf einem Niveau. Äh, das kann ich von mir damals glaube ich nicht behaupten.
1: War da so ein Leistungsabfall bei den Partien? Also, aber ausgepfiffen bist du jetzt nicht worden von den eigenen Fans? Oder? Äh,
2: bin, bin ich nie geworden. Ne? Vielleicht das eine oder andere Mal. Passiert wahrscheinlich jeder Mal. Aber ähm, ich glaube, der, der hat das zehn Jahre jetzt, glaube ich, geschafft. Also, ich habe es beobachtet, bevor er schon beim KC war. Ähm, das ist schon eine Leistung, die der bringt. Das war bei mir nicht so gegeben, würde ich sagen. Du hast gesagt, du
1: bist mit 18 so quasi ins kalte Wasser geworfen worden. Da waren die Größen in der Kabine, Domi Hans Fritz, äh, 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 wir waren da noch alles bitte, halt <lacht> Hans Sulzer, Hans ist Kompain. Sulzer Kompain.
0: Kompain. Der, der
2: David Chant,
1: äh, ja, äh. Jim Burton, Und da hat es immer, immer geheißen, wenn ein, wenn ein Junge eine kommt in die Kabine, da muss er einmal Grüß Gott sagen und guten Tag und was er ich, mhm. den Älteren mhm. den so quasi ein bisschen ja. Ja, zukommen, ja. das Maul schmieren, <lacht> ja. Ähm, wie war das bei dir als Torhüter? War das genauso oder haben da die
2: Feldspieler mehr abgekriegt?
1: Oder hast du einen Sonderstatus genau?
2: Ja, ich glaube, ich, also ich muss dazu sagen, ich war das erste Mal, glaube ich, sogar mit 15 Jahren mit, bei der Kampfmannschaft mit äh, und bin natürlich da in Erfurt der Start war sicher die ganze Busfahrt leise. Schon hast du gesagt äh, 15? Ja, mit 15 Trainingslager. Es äh, also wird es ähm, heute auch nie mehr geben. Ja, und du ja. hast mit 12 begonnen, das muss man sich vielleicht vorstellen. Also ich war vielleicht drei, vier Jahre aktiv und bin dann schon Trainingslager mitgefahren. Äh, war natürlich ein extremer Sprung. Ah, aber ich war ja natürlich so jung noch, dass, dass die mich natürlich in der Ruhe lassen haben.
1: Ja, aber dann noch die Partien? Also da gibt es immer das obligate Bier noch und so. äh,
2: Ja, man kriegt natürlich schon in den frühen Jahren schon sehr viel mit. Also schon hat schon einige Erlebnisse, die alle preisgeben können. Ja, er ist sehr schnell erwachsen geworden. So geht's mal. Ist schon verjährt. Ist schon verjährt, daher lassen wir es.
0: Ähm. Dann, dann muss man einfach anerwähnen. Ein Robbie Mack. Ähm, ja. Absolute klangfurter legende ähm, ja. Unglaublich guter Dormann. Ja. hat dem KC durch viele, viele Meistertitel ja. getragen.
2: Ja, ja na, Robert Mack war... Also wirklich Wie ich, war der? Als Mensch? Ich, ja. Nein, ist unglaublich. Also Ich, ich würde ihn zuerst einmal als Dormann beschreiben. Äh, der Dave Shent hat ihn beschrieben als Money Goli. Er hat gesagt, wenn er sein ganzes Geld auf einen Dormann setzen müsste, dann wäre das der Robert Mack. Und der war so. Also. Unglaublich. War, der war in den wichtigsten Partien wo jeder wahrscheinlich die Zitterhand hat, hätte, war der ruhig und hat wirklich einen Safe nach einem anderen gemacht. Also er war wirklich so nervenstark und, und hat da sehr ruhig ausgespielt. Und diese, dieser, er war Phlegmatiker, würde ich sagen. Ja, also Er war im Privatleben war heute und morgen hat überhaupt nicht gezählt. Uh, und das hat ihn wahrscheinlich auch stark gemacht für den, für den Job. Aber er war natürlich im Privatleben unglaublich. Und also es gibt Geschichten um ihn. Ja, wie, wie du angesprochen hast, das eine brauchen, wir, eine brauchen wir. Ja, ich meine, der Robert Mack ist vielleicht eine, die, die schon ein bisschen bezeichnet war. Wir sind im Sommer ein Trainingslager gefahren äh, und äh, der Robert Mack ist kommen, also eine Woche, gell, muss man dazu sagen ist kommen mit einem mit ein, mit ein Plastiksackel, bloß für sich, eine kurze Hosen <lacht> und ein kurzes Leiberladen. Wir waren aber eine Woche weg. Ja. Ja, er hat darauf gebaut, dass wir ja eh die, die Ausrüstung kriegen, die neue Ausrüstung kriegen. Da sind eben Turnschuhe dabei. <lacht> Noch ein, ein Trainingsleib und noch eine kurze Hose zum Trainieren. Und das war sehr ja für ein paar Wochen. Und ähm, ja, und wir waren Zimmerkollegen. Das war wirklich unglaublich. Also für mich als Junger. Das heißt, du hast immer
1: Unterhosen geliehen. <lacht> ja. Aber, aber nicht die frischen. Das,
2: das schweißt
0: schweiß, der, Mann. der, schweiß der Mannschaft extrem äh, ja äh, äh,
2: Na, Also unglaubliche Erlebnisse. unglaubliche Erlebnisse.
0: Wenn du dir das Eishockey damals anschaust, ich meine, 80er Jahre, wir haben es gerade gesagt, echt mit Härte gespült und hm. so weiter. Und, und wie sich das an deiner Karriere schon entwickelt hat, bis in die frühen 2000er. Ja. Das waren ja Sprünge, verrückt, auch für, gerade für die Torwartposition.
2: Ja, es hat sich total gewandelt. Also wenn man sich die Spiele 80 vielleicht äh, in Erinnerung ruft, äh, da sind die Spiele ausgegangen 12 zu 8, äh, 9 zu 6. Also das waren ja fast Handballergebnisse. Äh, aber mit den Jahren dann ist das worden 5, 3, 4, 2, 3, 1. Also, es worden 5-3, 4-2, 3-1. Also ist die Taktik natürlich viel wichtiger geworden. Aber natürlich, was gefehlt hat zu heute, waren natürlich die Regeländerungen Also halten uh, Schläge um den Bauch, das war eine ganz normale Aktion für einen Verteidiger. Also, also, und was, du, du, was du heute noch praktizierst, ich möchte also, in, mir, in mir steht das Gefühl auf, Kollege
0: Buschauer ist ein bisschen die 80er stecken geblieben. 90er. 90er. Entschuldigung.
2: Also das hat sich für mich so Total gewandelt und das habe ich auch sehr positiv empfunden. Die wirklich guten Eisläufer können das heute ausspielen. Ich sage, zu der Zeit war Domizian und vielleicht ein genauso guter Eisläufer, aber der Verteidiger hat ihm den Schläger um den Bauch gewickelt und damit war er gestoppt. Heute geht er sofort zwei Minuten raus und das ist der große Unterschied, glaube ich.
1: Das heißt, solche Legenden wie Domizian hätten wahrscheinlich noch mehr Tore geschossen mit den ja. heutigen den heutigen ring loslegen. Ja, mit Sicherheit. Warst,
0: warst du als Dormann nicht klar gefährdet? Weil du, weil du gerade in energy hast früher gesehen, hast, Oscar, dass ha Haufenbildung im, 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 im Torhüter-Kreis alle drauf, einer hat noch zugestochen am Ende. Herrlich. <lacht>
2: äh, na, du warst eigentlich ganz selten halt involviert. Also das war überhaupt nicht mein Thema. Ähm, vielleicht hast nicht... du einen goalie gehabt? Nein, nie. nie. Nie? Nein, hat mich überhaupt nicht interessiert. Okay, wir brauchen, ein auf, neuer, wir brauchen, wir brauchen einen wir <lacht> Gast. <lacht> 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 Leider keine Geschichte anzubieten dazu. Nein, ich war einfach mit mir so beschäftigt und ich wollte einfach da in meiner Konzentration nicht gestört werden. Und Das habe ich wirklich geschafft, dass ich, äh, egal was passiert ist, relativ äh, konzentriert geblieben bin.
1: In der Zeit ist auch eine gefallen, weil du das gerade ein bisschen angesprochen hast, Regeländerung, zwei Linienpass mhm. ist abgeschafft worden. Was hat sich das, äh, wie hat sich das auf euer
2: Spiel ausgewirkt? Naja, du hast natürlich schon <lacht> äh, ein bisschen oder, oder schon viel früher das Spiel beobachtet. Du musst ja sowieso immer beobachten, aber natürlich ein, ein schneller Pass auf die generische blaue Linie ist in anderthalb Sekunden steht der vor dir. Uh, und darauf hast du schon ein bisschen mehr aufpassen müssen. Die break ist ja. die es jetzt gibt, gell, in mhm. der ja mhm. siehst,
0: so ein mhm. langer Stretch-Pass mhm. und der mhm. fährt dann aber. Ich glaube, das ja erst Dormann einstellen müssen die auf 1 gegen 0 Situation, mhm. aber Wie oft hast du uns da 1 gegen 0 gehabt?
2: Nein, das hat es viel öfter gegeben als heute. Aber einfach, weil die, weil die taktischen Gegebenheiten nicht da waren. Also die Mannschaften waren taktisch nicht so gut eingestellt, mhm. äh, Mitteldrittel zu kontrollieren, dass fünf wir vielleicht wirklich auch Block sind und auch Stürmer verteidigen, übrigens Stefan. Keine Ahnung, was er macht. <lacht> Null. Genau. Null. Der ist nach dem Körg...
0: Ich muss sagen, die zwei großen Ordnungslosen im österreichischen Eishockey. Körg-Führer Michel hat Weil der Kirk hat auch schon gesagt, das eigene Drittel kenne ich aus Legenden und, und Sagen. Okay, Michi, nimmst du noch einen Schluck? Alter. Lass mal die, Exper die Experten da reden. Martin, hast du noch eine Frage?
1: Nein, ich bin deiner Meinung. Also, das Stimmen muss man nicht in die eigene Zone fahren. Nein, Wozu? Ich, nein, diese nein. eigene Zone, von der alle reden. <lacht> ähm,
0: wenn man auf die Teams schaut, auf die Ausländer, es gibt immer Diskussionen in der EPL: Mehr Ausländer, weniger Ausländer, in der Schweiz nur vier, bei uns zehn, ja. dann wieder acht. Die Ausländer, mit denen du zusammen gespielt hast, wie war das damals? Es hat auch schon nicht so gute Legionäre geben, aber im Schnitt waren sie schon Top-Spieler, oder?
2: Also ich würde sagen, zu der Zeit für mich der beste Spieler war sicher der Dimitri Quartalnov. Für mich der Beste, mit dem ich spielen durfte, muss ich fast sagen. Hat Weil der die Tore geschossen so im Training oder wollte er dir das Selbstvertrauen nicht nehmen?
1: <lacht> <lacht> ja, das
2: ist eine gute Frage. Nein, nein. Natürlich kennt man einen Spieler dann mit der Zeit und da tut man sich Tore da leichter. Aber es war nicht nur welche Tore, die er geschossen hat, sondern auch wie der am Eis agiert hat, was der können hat, was der gesehen hat. Der ist ja bei den Spielen, wo wir gegen Fasser vielleicht 10 zu 0 gewonnen haben, hat er ja bei 3 zu 0 gesagt, du, Deiner kann ich umziehen gehen. Weil für den war das kein Eishockey. Also okay. für den hat das keinen Reiz gehabt, so zu spielen. Er hätte natürlich keinen an sieben Tore schissen. Das hat ihn nicht interessiert.
0: Du hast in einer Phase gespielt, wo die Russen das Welt Eishockey eigentlich dominiert haben. Du hast über die Olympischen Spiele geredet. Wie, wie, kann, man das, wie kann man sich das vorstellen, wenn der kleine nicht so kleine Michi Buschacher aus Klagenfurt, der mit zwölf Jahren Eislaufen gelernt hat. dann auf einmal bei Olympischen Winterspielen gegen Kanada spielt, gegen Russland, gegen Stars.
2: Ja, es ist im ersten Spiel immer so, ich habe es immer verglichen, als wenn man mit Radlauf der Autobahn fährt ungefähr. <lacht> äh, man kommt mit dem Tempo überhaupt nicht mit. Äh, aber es ist auch interessant, dass man sich sehr schnell ans Tempo gewöhnen kann. Man passt sich wirklich innerhalb von ein paar Spielen an. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt gewinnt oder das dominiert. Aber man gewinnt sich schnell daran. Aber man verliert das auch sehr schnell wieder, wenn man in die eigene Liga zurückgeht. Also es war es noch drei Partien, war das wieder weg.
0: Wenn du so in Partien warst, was macht die Top-Nationen, was hat die Top-Nationen damals ausgemacht?
2: Ja, ich glaube, also, Wenn man es jetzt schaut, der Unterschied zu Österreich ist einfach in, in allen Belangen noch immer gleich, ich, oder der Abstand ist der gleiche. Die sind eisläuferisch noch immer, mal um Spur besser, sind um noch Spur athletischer. Uh, würde noch immer sagen, ah, an der Scheiben gibt es gewisse Sachen, die die machen, wo du immer sagst, taktisch. Also, wir sind noch immer, würde ich sagen, uh, ja, der Abstand hat sich nicht verringert, würde ich
1: sagen. Wie hat das dann ausgeschaut bei den Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen, wo man weiß,
2: okay, ja. das wird jetzt ein bisschen hart? Ja, wenn es gut gelaufen ist, dann haben wir halt die Niederlage bei, bei zwei, drei Toren beschränken können. Und wenn es dann einmal der Damm gebrochen ist, dann ist halt er ja auch 10-0 ausgefahren oder ein 9 zu 1 mhm. oder. So ein ja, Ergebnis geworden, ja. Und
1: der Zene hat nicht dagegen geredet, gell? <lacht> der hat der, <lacht> der Znei noch beigespielt, oder?
2: Ja, ich bin Peter Znei noch zusammengespielt. Ein bisschen, äh, ja.
1: Der ist da selber bei
0: den es weisgestimmt, ja, oder? Ja, absolut.
2: Ah, genau so.
0: Was mich da immer ein bisschen stört ist, wenn, wenn ehemaliger, klingt jetzt blöd, aber wenn ehemaliger, was über heit, das äh, heutige eiso geredet das sich so wesentlich verändert hat mhm. und ja. genau allen erklären, wie es zu laufen hat, damit du immer ehrlich gesagt schwer, weil sich der Sport auch grundlegend einfach verändert hat.
2: Nein, absolut. Also, äh, absolut. Aber du hast mir früher gefragt, was ist ja, der, ja, der Unterschied zu den Top-Nationen äh, und, und wie viele Importspieler sollte man haben? Was so ein bisschen deine Frage, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und man muss, also ich komme ja, ich habe ja eben 20 Jahre in dieser Sportindustrie gearbeitet und habe auch sehr viel über die über Mitgliederzahlen in den einzelnen Ländern nachgedacht und über Märkte und so weiter. Und man darf nicht vergessen, äh, ein Land wie Finnland, ist ungefähr, du kennst die, in Finnland recht gut aus, äh, 100 Zoll, ein bisschen weniger sogar, glaube ich, als Österreich, ja. aber mhm. ungefähr 50.000, 60. 60.000 aktive Eishockeyspieler. Das heißt, für eine Profimannschaft wie der KC, da warten jedes Jahr wahrscheinlich 10, 20-Jährige, die aber locker da in der vier-, dritten, vierten Linie mitspielen werden.
0: Ja, das absolut. heißt,
2: der, der, der Konkurrenzkampf ist so groß, äh, dass du natürlich da weniger Imports brauchst. Weil die sind schon einfach äh, selbst hergezüchtet, sage ich jetzt einmal, die, die jungen Spieler. In Österreich ist dieser Gap vom, vom Jugendsport zum Profisport äh, schon noch sehr groß.
0: Ich glaube, da müssen wir jetzt natürlich auf die Position des, des Goals ansprechen, weil mhm. da mhm. hat man das Gefühl in Österreich, ja. da lautet die Devise immer, mir kaufen schnell, ja. Sebastian, toller Tormann. Ja. Ja. Ähm, J.P. Lamoureux ist ein Wahnsinn. Über ja, jahre, 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 hinweg. jahre hinweg wahrscheinlich ja. der beste Tormann in, in, in Österreich. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, auch gemessen an dem, mit wem er spielt und hinter welcher Verteidigung er spürt.
1: Warum? Wirst du jetzt die Ville Verteidigung schlecht Nein, reden?
0: hat, das, das, damit meine ich einfach das Gesamtkonzept. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, warum hat man irgendwann aufgehört, auf österreichische Torleute zu vertrauen?
2: Warum er aufgehört hat, kann ich jetzt nicht, nicht wirklich beurteilen. Aber es ist natürlich für einen jungen... Torhüter ungleich schwieriger... Warte, wir müssen drei Bier bestellen. Es ist für einen jungen Torhüter äh, ungleich schwieriger, äh Fuß zu fassen als für einen jungen Stürmer. Ein junger Stürmer, der in der vierten Linie beginnt, darf einmal ein Jahr mitlaufen. Wenn der am Ende des Jahres Plus, Minus, Null ist in der Statistik, äh, ist auch, hat eine gute Saison gehabt, äh, muss aber noch nicht das Spiel tragen. Der Torhüter, der reinkommt, äh, bei ein, ist ja wurscht, bei welchem Spiel, der muss ungefähr die gleiche Uh, Safe Percentage haben schon und den, den Durchschnitt. Das heißt, der darf nicht über drei Tore kommen über die Saison und über 90 Prozent. Das heißt, der, der muss sofort die Leistung bringen, wie sie der Torhüter vor ihm gehabt hat, der vielleicht der Top-Torhüter war. Also, der hat nicht die Zeit, dass er sagt, nee, spiel, lassen wir die einmal zwei Saisonen spielen, hat, hat einen Durchschnitt von vier Toren und 85 Prozent. Mhm. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Feldspielern.
1: Ja, und das ist schon ein Umstand. Also wir nehmen uns bei Norman, Florian Vorauer zum Beispiel, letztes Jahr eine einzige Partie als 2 mhm. beim mhm. KAC, eine einzige ja. Partie, ja. muss dann heuer von Anfang an der Saison, weil der Darm verletzt war, ran und hat in die ersten Partien, in die ersten zwei Partien jetzt äh, natürlich nicht brilliert, weil er auch nicht die Spielpraxis gehabt hat, ja. was du natürlich nachvollziehen kannst, also ehemaliger Torhüter. Und äh, hat sich dann kontinuierlich gesteigert, hat Selbstvertrauen gedankt und ist dann sicherer worden, ist auch aus dem Tor rausgefahren, hinter das Tor, hat die Scheiben runtergeholt von der Bande und so weiter und so fort. Und dann äh, kriegt er Kritik ab und wird kritisiert, weil er jetzt als österreichischer Torhüter eben nicht diese Fangquote von einem Sebastian Darm hat und dann auch in weiterer Folge nicht mehr eingesetzt
2: wird. Ist schon ein hartes Brot oder ein hartes Los für einen, für einen heimischen Keeper, oder? Ja, absolut. Äh, das ist ja genau das, was er damit meine. Der kriegt ja nicht die Zeit, dass er sagt, okay, lass mal eine Saison und, und äh, in der Saison wird er halt noch nicht so stark sein wie der vorherige, aber das, die Zeit geben, gibt es nicht mehr, weil einfach die Trainer auch den Erfolgsdruck haben und sagen, ja Gott, die wollen einen Finalentzug mindestens haben äh, und da spießt sich das auch eigentlich. Ich, ich so, und
1: dann hast du aber dann das Problem, dass du im Nationalteam im Premiumprodukt produkt fürs heimische Eishockey, im Nationalteam hast du dann äh, keine Spielpraxis auf der Torhüterposition, das heißt, der kann sich gar nicht, äh, nicht einmal annähernd mit den guten Nationen messen, Wenn du, oder gute Nationen, nehmen wir jetzt Norwegen, nehmen wir Dänemark oder nehmen wir äh, Deutschland her, Deutschland ist eh schon weit vor uns, aber Norwegen, Dänemark, zum Beispiel Lettland, da spielen diese, ähm, diese in der in der heimischen Liga immer auf der ersten Position. Ja. Und das haben wir bei uns überhaupt nicht. Ich
0: meine, das, was der Michi gesagt hat, stimmt sicher hundertprozentig. Ähm, dieses Streben nach kurzfristigem Druck, ähm, das ist, das ist glaube ich, das wird, ich meine, das zieht sich ja nicht nur durch, durch den Sport, das zieht sich durch, durch, durch Unternehmen, durch die Wirtschaft, durch, durch alles durch. Es ist, es ist nur das Wichtige, was nächste Woche passiert, oder vielleicht der kurzfristiger Erfolg, ohne mittel- oder langfristig zu planen. Jetzt muss man den KC und wir sind oft genug kritisch, mit wir im KC. Eh schon ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie einfach über Jahre lang wieder geschafft haben, gute eigene Spieler entweder zu importieren, Österreicher, oder
1: heranzuzüchten. Ich weiß, das war jetzt von meiner Seite aus unfair, weil ich das Thema Florian forer hervorgezogen habe. Aber no, das, das stimmt. Ist die, in dem Fall stimmt das, das ist die einzige, ja. die einzige Personalie für die nächsten Jahre, wo du jetzt dann sagen könntest, das wird ein potenzieller, ja Prost, äh, das wird ein potenzieller Goalie werden fürs Nationalteam. Und. Äh, ich meine, der Bernhard Starkbaum hat jetzt aufgehört. Es wird dann irgendwann einmal mit dem David Kicker, äh, David Matlener und so weiter, die werden ja wenn er auch ihre Karrieren irgendwann beendet, beenden. Und dann fragst du wo bleibt dann die nächste Generation? Wo ist die dann verloren gegangen oder wo ist die stecken geblieben?
2: Ja, Na, absolut, ist ein Problem natürlich äh, für die Nationalmannschaft. Aber äh, da ist eben der Widerspruch, nicht das an den Vereinsdenken, sondern das, das österreichische Nationalteam. Äh,
1: das der da, das Muss natürlich auf den, auf den Erfolg gehen. Ja.
0: Und, und, und das, was dazu kommt, das, das kannst du ja auch ruhig machen, wenn du die Masse an Spielern hast und sagst, die, die ist so groß. Es, ist, es gibt immer Alternativen, es gibt immer genug Angebot, aber das hast du nicht. Und wir haben ja, wir haben ja schon mit mehreren Gästen darüber geredet, dass Eishockey als Sport ja gefährdet ist. Das muss du einfach ehrlicherweise sagen. Ich bin der Schneeschmelze. Genau deswegen. Das, hast du meinst, die Skifahren. <lacht> ähm, <lacht>
1: Aber ja. die fanden ja auch auf Eislaufplätzen. warte mal
0: kurz. Aber du hast draußen kaum mehr Natureis, wo ein kleines Kind eislaufen lernt. Das heißt, du, du fängst mal schon auf Kunsteis an. Das wird relativ schnell ein teurer Sport. Das muss man einfach sagen. Eishockey ist ein teurer Sport. Und ja, damit fängt das Drama schon an. Dann wird relativ schnell ausgesiebt bei den Vereinen auch. Mit 15, 16, wenn ja. du nicht mehr mitspielst, bist du weg.
1: Ja, aber das ist schon der Zeitpunkt, <lacht> wo du jetzt dann unterscheiden musst zwischen Breitensport und Leistungssport.
0: Jetzt klingt es wieder K.A.C.
1: Ich weiß, aber ähm, das ist schon ein, ein Thema, wo du dann sagst, wo gehst du dann in die Spitze, oder? Aber mir ein anderes Thema, du hast das miterlebt, du warst bei der Firma Fischer, du warst äh, über das Thema Ukraine, kommen wir vielleicht später noch mal kurz äh, zurück, aber du hast das miterlebt, wie andere Länder tun, wie die äh, Spieler behandeln, heimische Spieler behandeln. Wie ist das, wie ist das so? Sagen mal in Russland, wie ist das in, in der Slowakei, in Tschechien, wie, wie hast du das da wahrgenommen?
2: Also im, der große Unterschied ist eigentlich die Masse der Spieler. Es ja. ist einfach ein System, wo halt ausgesiebt wird, die Besten, ausgesiebt, wieder ausgesiebt, wieder ausgesiebt, bis nicht halt die Spitze da ist. Die Pyramide hat halt einfach einen ziemlich äh, breiten Boden. Äh, und unsere Pyramide <lacht> ist keine Pyramide, sondern keine Ahnung, was für eine Figur das ist. Ein Kamin. Ja, <lacht> Stopp oder was auch immer. Also es gibt bei uns keine Breite und daher zu wenig äh, Konkurrenzkonferen im, im Nachwuchsbereich. Äh, und darum fehlt das. Also die Junge Deutsche, da kommen noch ja, aber nicht 30 und nicht, welche, die mit 18 vielleicht sogar schon oder mit 19 bei einer AWM äh, mitspielen könnten. Und das haben wir bei diese Länder. Die 19-Jährigen, die dort spielen, die können bei der AWM schon spielen oder mit 20 20. Warum sind die da besser zu dem Zeitpunkt schon? Gleiches Thema, weil sie natürlich durch eine Jugendmeisterschaft gehen und das System gehen, das von so viel Konkurrenzkunft geprägt ist, dass sie sich einfach schon früher steigern müssen.
1: Also schon in den unteren Ligen Ja, Ligen. Absolut, absolut.
0: Ich würde gerne von dir wissen, weil wir, weil wir haben jetzt viel über Nachwuchs geredet, aber ich würde gerne von dir wissen, Da Dormann ist für jeden Fall mysterium wenn du da Apathie, warum macht man das freiwillig? Wie, wie, wie schaut ein Spül von hinten aus? Um, was macht einen guten Tormann aus? Ich habe ja, hab einen Artikel gelesen von Jonathan Quick, damals noch bei der EP Los Angeles Kings, der erklärt hat, 90% von einem Safe entstehen lang bevor ein Spüler die Scheiben geschossen hat. Erklär das einmal, was, was geht dann Tormann durch den Kopf? Ich glaube, ich würde es einfach gerne wissen, damit ich am nächsten Wochenende gegen die vielleicht doch schon habe. Ja, aber spielt denn immer in den mal Tor.
1: Aber vorher, du irgendwie eine Rutschen, Deck, <lacht> Deckling. Das war so nicht. Er spielt nicht mehr im Tor, aber das war es eher nicht.
2: Rutsch <lacht> unterhalb durch. <lacht> Nein, ähm, ja. Warum wird jemand da, man? Äh, ich meine, das Gefühl, wenn, wenn man im Tor steht und unter gut Spiel spielt oder einen, einen guten Safe schafft, ist nicht voll anders, als wenn ein Stürmer einen schönen Move macht oder ein schönes Tor ist. Weil äh, auch da hast du wirklich Erfolgserlebnis. Und du warst ja ganz genau, das war jetzt einer Big Safe im wichtigen Moment steht, drei, drei, fünf Minuten vor Ende und du machst den Safe, äh, dann warst weißt du, du hast die Partie natürlich da mitgewonnen. Äh, und das ist genauso ein Erfolgserlebnis wie für einen Stürmer einmal ein Tor zu schießen, würde ich sagen. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen, ähm, was macht einen guten Torhüter aus. Äh, das mit den 90 bevor der überhaupt geschossen hat, das, das wird schon stimmen. Ich glaube, das kann man sich vielleicht so vorstellen, jemand, der Tennis spielt und am Netz steht und der Gegner circa drei Meter vor dir durch und du reagierst richtig und reißt den Schläger halt auf der richtigen Seite hoch, du antizipierst einfach, was der macht und du siehst das natürlich schon, du hast das schon hundertmal gemacht, daher kennst du diesen Ablauf und reagierst drauf. Das automatisiert sich einfach. Und, und, und so ist es einem im Tor. Du siehst halt schon, aha, 2 gegen 1 oder Powerplay 8 und hinten ist, kann einer einen One-Timer schießen, der könnte abfälschen oder der könnte noch passen, aber das hast du ja schon tausendmal gesehen.
0: Hast du so eine kleine, er hat er halt meist Dormann, so eine interne Datenbank von Spielern, die man an der Körpersprache erkennt, die man an der Gestik erkennt. Ist man da äh, ein kleiner Psychologe, der, 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 der weiß nicht, alle Spieler Österreichs im Kopf hat und genau weiß, was als nächstes kommt? Nein, eigentlich nicht. Man weiß natürlich,
2: wer gut schießen kann. Falsche was Antwort. Mir <lacht> gesagt, dass der ist. Nein, ich habe nur <lacht> gewusst, gegen wen ich mal sehr schwer tun und besonders aufpassen muss. Aber so analysiert habe ich die Spieler nicht. Wer war der unangenehmste Spieler für dich? Ja, also für mich war es wahrscheinlich der Rick Nashheim, würde ich sagen. Der hat einfach eine Ort gehabt zu schießen. Der hat nämlich genau das kennengelernt, dass er da nicht verraten hat, vorher, wohin er schießen wird. Genau das hat er nämlich beherrscht. hat er das gemacht? Ich kann es bis heute nicht erklären. Er hat den, den, den Schuss angereitet und abgedeckt mit dem Körper. Und du hast gesagt, jetzt wird der Halbbruch kommen. Da war er zwischen den Viers oder links am linken Arbeiterschlag vorbei. Also es war wirklich schwer, den auszurechnen.
1: Anders gefragt, ähm, wo man von den Spielern redet oder von den Stürmen redet, die wissen, das schönste Tor. Gibt es von dir eine Parade, einen Safe, wo du sagst, okay, das war der schönste Safe, den du jemals gehabt hast oder der wichtigste Safe, den du jemals gehabt ja, hast? Ja, Hypo, 18 Uhr, letztes Wochenende. <lacht> ich denke nur, voll Spiel zu Spiel. <lacht> ich weiß
0: nur, wenn der, wenn der Busch, wenn der Busch ja, bei der, ja, mittlerweile heißt die Mannschaft Anadi natürlich, weil wir gehen auch mit der Zeit, organisiert von Hans-Jörg an dieser Bravo Stelle, Hansi. An, Bravo Hansi, der spielt fast immer. seit er spielt 15 fast, er 20 er spielt, Jahr, glaube ich. Er spielt fast immer beim Hansi. Und der war schon, warum er sich den Busch <lacht> eingab.
1: Ein Quarterback hinten.
2: Ja. Oder? ja. Ähm, na, zu deiner Frage, Stefan. Das war meine Frage. Äh, Entschuldige, Martin. Äh, ja, schönster Safe. Ich, ich kann <lacht> schönster Safe jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich schönste Spiele oder, oder schönstes Turnier oder sowas äh, in Erinnerung rufen. Aber wirklich schönsten Safe. Ähm, ja, vielleicht gibt es ein, aber du sagst, das war der Saku Kohl, wo der allein auf die Zug ist und du hast den gestoppt. Ja, das sind schon oh. Erinnerungen. Ja, das, das sind Geil, schon Erinnerungen, weil der war wirklich äh, äh, schon ein ziemlicher Zupfer zu der Zeit, um das einmal so zu sagen. Kap Kapitän,
0: Kapitän Montreal Canadiens, ja. der erste Europäer.
2: Ja, und, und Top-Spieler bei den Finnern damals. So eine Sache erinnert man sich, aber sonst erinnere ich mich eher an Spiele oder an gute Weltmeisterschaften oder halt nicht so gute. Meistertitel. Ja, und sowas erinnert man sich eher, ja. Selbst gegen VSV. Ja, hat es auch eben ein paar.
1: Also ist ja zu deiner Zeit, sind ihr, ist es dann plötzlich an geworden, dass man gesagt hat, okay, man wechselt vom KC zum VSV, vom VSV zum KC. War für die nie ein Thema, oder?
2: Also jetzt direkt zum VSV hätte man nie überlegt. Wäre aber nicht unmöglich gewesen. Also hätte nie gesagt, ausgeschlossen. ich glaube, jemand, der das verlangt von den Spielern, ist da einfach unehrlich, weil die Spieler haben eine kurze Zeit, eine Karriere von zehn Jahren. Es kann sein, dass es beim eigenen Verein nicht passt Und der andere Verein möchte haben Warum sollte es nicht möglich sein, da zu wechseln? Also habe ich nie problematisch gesehen
1: Gehen wir mal kurz weg vom Eishockey Du hast während deiner Eishockey-Karriere Ein Studium begonnen Du hast BWL studiert in Klagenfurt, oder? Mhm, richtig Wie war das damals? Der Eishockey-Tormann, KC Michi Buscha geht auf die Uni Wenn die auf den Uni-Partys freier eintritt ähm. Getränke Getränke besser. Er denkt zu ich ist ich ich denk so, ich pragmatisch. Er denkt zu. ist denk so einfach gestrickt. Er denkt nur gratis Getränke. Okay, so, 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 Frage mal ja. anders.
2: Bei den Inka-Prüfungsfeiern genossen. Nein, also überhaupt nicht. Also das hat die kannst du mir vorstellen, dass das die Professoren an der Uni überhaupt nicht interessiert hat. Also die meisten den ich nie studiert habe, die haben ja dann mal gewusst, dass ich das... Äh, die haben dann gewusst, ich mein, was also ist. Richtig. Und, 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 und von dem, was ich auch schon gar keine Ahnung gehabt. Also
1: war überhaupt kein Problem. Aber wie war das äh, zu studieren neben dem Profisport damals?
2: Ja, also es war schon schwierig. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Studium einige Jahre unterbrochen, habe da nur im Sommer ein paar kleine... Prüfungen gemacht.
0: einfach toll, wie viele Semester?
2: Ja, also ich sage mal, meine Matrikelnummer war 87. <lacht lacht> Mittel ja, 87. 87. Ja. Und 2001 und, die Diplomarbeit, oder? Ist so richtig. Und 2009 habe ich abgeschlossen. Also ich habe einige Jahre inzwischen nicht, äh, nicht studiert, überhaupt nicht studiert. Habe erst 98 das Studium mit aufgenommen und habe halt dann den zweiten Abschnitt, glaube ich, in ungefähr drei Jahren. Also dann wirklich relativ losch, äh, rasch äh, aber, aber
0: da wäre es da eh schon so, so ein Backbank ich kann mich widmen jetzt haben. Bist du Ja, ich weiß eh schon
2: Alter, in einem Schritt in einem Alter, als ich da fertig geworden bin. Aber es war, es war schon so, ich muss ja sagen, wir haben, wir haben eine gewisse Zeit lang zweimal am Tag trainiert. Wir haben also ja. Dienstag und Mittwoch zweimal am Tag trainiert. Uh, und ich war jetzt nicht dass der, der Superstudent der das da so nebenbei gemacht hat. Also so war es nicht.
0: An dieser Stelle greift Martin Feller zur <lacht> Munition. <und> <lacht> <lacht> das, zweite Erzeug, das zweite brauerei aus dem, Holz, aus dem Hause erbuntig haben wir heute. Du, weil es war ja damals, hat, hat man die ein bisschen schief angeschaut, weil du quasi ein Studierter warst oder studiert hast. Wie hat der Willi Valentin
1: immer gesagt, äh, der Fotograf, der Legendäre, auch schon verstorben, Gott hab ihn selig. Ein Student. Ja, 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 ja. Ein das richtiger Student.
2: Ja, das war sogar eine Zeit lang bei uns in der Kabine Ein Schimpfwort. Ja. Äh, wir lachen aber heute drüber, weil es eigentlich dann, ich sag mal, äh, so eine Generation, wie das debatt klingt, aber äh, dann schon sehr viele mit Studien begonnen haben. Also es dann einige... Aber wo, wo, wobei,
0: wobei er in einer Generation stimmt, unter Anführungszeichen, ja. weil das war Domizieren, du in Wirklichkeit, Günter Koren hat studiert, ja, Korn, Gerd, dann Bosanik, Gerd Bosanik hat studiert, Misutnik, Michi Michi Sutnik, Michi Sutnik, Prohe,
2: äh, Sinchnik, Haschba, Diamant, Preis, äh, die haben alle ja. studiert dann nebenbei. Also das war dann nicht so was Besonderes mehr.
0: Okay, weil ich glaube, früher trotzdem, das war es das trotzdem, das, das, das hat keiner gemacht, oder?
2: Nein, ich glaube, davor. Mir jetzt nicht erinnern, dass das viele gemacht haben.
0: hast du in deiner aktiven Karriere jemals so ein Leben danach gedacht? Was werde ich eigentlich machen? Danach, was 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 will ich machen mit meinem Leben? Weil ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber du warst ein Star, du hast gut verdient, du warst in Klagenfurt, hast keine drei Meter gehen können, wahrscheinlich ohne dass jemand gekannt hat. Die Mädels haben die alle gekannt. Beim Fortgehen hast du halt ein Getränk gezahlt. Außer du hast jemanden eingeladen. Nein, nein, nein. Das mit den Getränken fällt mir auf. Das, das, das ist einen ein wirklich. Muster, gell?
2: Das ist ein Muster. Das ist ein monothematisch unterwegs. Nein, also, die habe ich eigentlich meistens trotzdem selbst gezahlt. Ähm, nein, das war, äh, mir war es schon relativ bald klar, dass ich schon etwas anderes auch machen möchte. Äh, obwohl das Eis immer, also, dass ich das geschafft habe, immer überhaupt beim KC zu spielen und dann noch weiter, das war für mich selbst eine Überraschung. Und das war mein größter Traum als Kind, also das, das muss ich schon dazu sagen. Aber ab einem gewissen Alter, äh, hab ich habe aha das ist trotzdem ein harter Job. Äh, und, und mir war klar, danach muss ja halt was anderes kommen. Dann habe ich schon darüber nachgedacht und habe schon gewusst, das wird nicht die einzige Richtung sein in meinem Leben. Hast du Angst gehabt vor der Zukunft, also so nach der Karriere? Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also das überhaupt nicht, sondern ich war im Gegenteil, vielleicht wird man auf Englisch sagen, ein bisschen overconfident. Äh, ich habe da Angebote abgeschlagen. Hm. Wo andere wahrscheinlich da nichts dafür geben würden, aber ich habe gesagt, hab, ja, das schaffe ich selbst, da braucht es mir jetzt kein Angebot geben. Ähm, nein, überhaupt keine, überhaupt keine Angst davor.
0: Was okay. interessant ist, dass Eishockey in deiner Zukunft, also es gibt ja äh, Menschen, die machen einen Sport und die kommen nie dort weg. Dann werden es Trainer, dann werden es dort der Trainer, dort der Trainer. Klingt jetzt blöd, vielleicht taugt es ihnen einfach, aber mhm. es gibt, du hast das Gefühl, die haben Eishockey ihr ganzes Leben lang. Was ja okay ist. Ähm, bei dir, du warst weg, du hast dann, und das, auf das müssen wir kurz eingehen, Du warst beim KT relativ dann schnell weg und hast noch bei dir K.C. gespielt?
2: Nein, ich habe nicht gespielt, ich hätte spielen sollen. sollen. Genau. Äh, ja, ist dann aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen äh, und war im Nachhinein auch gut so, glaube ich. Also ich habe sie noch Nachhinein nie bereut, dass ich relativ früh aufgehört habe. Wie alt warst du zu deinem Krieger? Äh, ja, so äh, 31, 32.
0: Für dich war das nie ein Thema, im Eishockey was weiterzumachen? Trainer, Dormann-Trainer?
2: Nein, war, äh, war kein wirkliches Thema für mich. Warum? Äh, keine Ahnung, es hat mich nicht wirklich angesprochen. Ich wollte nicht weiter im Bus sitzen, im Trainingssitz so jedes Wochenende. <lacht> äh, wirklich, es klingt jetzt echt schlimm, aber es war auch kein Leben, weil du hast kein Privatleben. Du hast kein Wochenende. Also wie ich aufgehört habe mit dem Sport und dann auf einmal Samstag frei war und ich habe dann Skifahren gehen können, ich kann mich erinnern, ich habe einmal den Dieter Kalt angerufen in Schweden, da war er gerade am Weg zu einem und ich habe schon drei Bier getrunken. Und ich denke, jetzt rufe ich ihn, da alten Freund, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Und, und, und du hast gemerkt aus seiner Stimme, dass der gedacht hat, der, hallo, ich habe jetzt anderes zu tun, ich habe jetzt gerade ein Playoffspiel off spiel vor mir. Und ich dachte, mein Gott sei Dank, ich den Stress nehmen. Also, du hast aber, gar nicht
1: daran gedacht, dass er noch spielt, oder wie? Äh,
2: nein, es war mir schon
1: klar, dass der Spiel also hätte. Also du wolltest das ihm das schon einmal...
2: Ich wollte ihn einfach anrufen, wie es ihm geht und ich bin gerade auf dem Berg und habe gerade drei Bier getrunken und war Skifahren und so weiter. Und das war für mich also dann schon ein Grund, warum ich das nicht weiter weitermachen wollte.
0: Psychologische Gegenprobe. Es gibt dann auch Menschen, die nach, dem, nach dieser Sportlaufbahn in ein Loch fallen. In ein psychisches Loch, ja. die auf einmal drauf kommen, sie sind nach dem Sport nicht mehr der, der sie natürlich vorher waren. Du bist auf einmal ehemaliger Spieler. Du bist, irgendwann wirst du als Legende bezeichnet, wenn du halbwegs gut warst. Und die nimmt auf die vieres kommen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die haben auch eine Klagenfurt der sportgeschichte um, war, da, war da nie ein Loch, war da nie dieses, ich brauche das, ich brauche die Leute, ich brauche den Fans. Er hat jetzt die,
1: die, äh, äh, die Diplomarbeit fertig schreiben müssen. <lacht>
2: ja, das war der Fall, ja, stimmt das
0: schon. Geist ist, das Geilste ist, mal kurz ich stelle wirklich eine ernst gemeinte Frage, tiefgründig, psychologisch anspruchsvoll. Ein <lacht> <Ja, A> paar, <lacht> paar Leute werden haben, sagen, der Jäger ist echt ein gescheiter Bursche. Ja, so eine Und der Quendler flext
1: dich von hinten <lacht> weg. Das ist Nein, das, das, wenn du die Stimme dann so unterdrückst und dann ernst sein willst, dann da muss ich sagen, da stellst du mir die Nockenhaare auf und da muss ich reingrätschen. Aber ist das was Gutes? Dass mir die Nockenhaare <lacht> aufstellt. Lass in die Frage ja, bei Wirklich, Das war ganz ja, dem Moment ja. jetzt.
2: Also, nein, es also, war für mich überhaupt kein, überhaupt kein Loch, in das ich gefallen bin. Im Gegenteil, ähm, ich habe schon einen Weg vor mir gehabt, Ich habe ja in der Zeit schon eben studiert, habe auch schon Praktika absolviert bei Unternehmen und so weiter und das hat mir Spaß gemacht. Uh, und da wollte ich dann auch hin. Uh, war in der Zeit schon ein bisschen in Russland unterwegs. Das hat mir Spaß gemacht, das war ein ganz ein neues Leben. Und uh, dieses Bekanntsein, uh, ich glaube, das habe ich relativ früh abgelegt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe in der Zeit, dass ich mal eine ganze Saison ausgefallen bin, wegen Krankheit und dann gemerkt habe, aha, es interessiert eigentlich keinen, ob man jetzt gesund ist oder nicht gesund ist. Uh, die Leute interessieren sich auch nicht Was für die hat Person. Der Kopf, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe damals uh, mit Allergien gekämpft und habe mhm. da ein Jahr halt kaum spülen können. Und man realisiert, dass die Leute ja nicht sich für den Menschen interessieren, sondern für den Sportler. Aber der Mensch dahinter ist ja egal. Und das war für mich Erkenntnis, die mir das relativ einfach gemacht hat, später damit umzugehen, dass ich jetzt halt niemand der, der Sportler bin.
1: Mhm. Der Diplomarbeit äh, hat abgezielt auf Marketingkonzepte, auf äh, Sport-BR ich ja, richtig informiert bin, ja. Gut, gut recherchiert. Gut recherchiert. Ja. Das, das ja. hat er drei Minuten bevor du da einer hast. Der hat gegoogelt, Michi Buschauer.
0: Der erste Link war PDF. Jetzt kriegst du das genau zurück. Ohne Schmeck.
2: schlecht. Nein, das kannst du nicht machen. Ja, aber, aber gut. Ja, aber funktioniert auch. Ja, ja, stimmt
1: schon, ja. Ähm, du bist dann zur Firma Fischer gegangen, oder? Und ja. hast dann. Oder? Nicht sofort. Nicht, nicht sofort. sofort. Nicht sofort. Ah. Und hast dann äh, das Osteuropa-Geschäft für die Firma Fischer oder das Eishockey-Business für die
2: Firma Fischer aufgebaut, oder? Naja, das hat es schon gegeben, also teilweise schon gegeben, aber… Ja, Der Bekanntheitsgrad war
1: halt damals überschaubar. Ja, und
2: es war ein anderes Geschäft davor, wir haben das Geschäftsmodell absolut umgebaut und ja, das war dann mein, mein Job für einige Jahre.
1: Wie war das, wenn man so als Vertreter von einer Eishockey-Marke dann zu den großen Clubs geht und sagt, okay, ich, da habe ich so eine Schläger und äh, da habe so eine Handschuhe, ja, ja. da gibt es die Firma Bauer, die Firma Kling
2: CCM. Ja, wollte ich gerade drauf, ja. drauf. Also wie, wie war das damals? Naja, das war nicht ganz so der Fall, weil äh, eigentlich waren diese Unternehmen oder diese Marken die du jetzt genannt hast, ja unsere Kunden. Mhm. Also ich habe eigentlich eher mit solchen Unternehmen zu tun gehabt, also ich mit den Einkäufen von, von CCM oder Bauer oder mit den, mit den Entwicklern, Produktentwicklern zu tun gehabt, mhm. Das waren eigentlich unsere Grund, Wir haben wir ja für diese äh, Marken teilweise produziert. Produziert, mm. in Europa. Äh, auch für Nordamerika, also für die ganze ah, Welt. Ja. Also wir haben Lieferungen für die organisiert, wohin die sie dann haben wollten teilweise. Du hast dafür den Weg per Auto
1: zurückgelegt, von äh, Klagenfurt in die Ukraine, oder? Achso, ja, richtig. Mehrmals im Monat, oder?
2: Nein, mehrmals im Monat nicht, aber so ungefähr sechs, sieben, acht Mal pro Jahr war ich ungefähr zwei Wochen in der Ukraine. Aber ich weiß, dass der ehemalige österreichische
0: Eisokonneur in einer kleinen Wohnung in Ried im Inkreis gewohnt hat. Irgendwo <lacht> über der Tankstelle. Der Tankstelle war es, glaube ich, keine. Ich aber irgendein ich Lokal. Du bist schon wieder auf Getränke gehabt. Alter Schräger. Alles schlecht die recherchiert, die, die muss ich sagen. Hab, ich
2: habe wirklich über einer Tennishalle gewohnt. <lacht> uh, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. In einem kleinen Zimmer, ich war in Oberstreich ungefähr drei Tage die Woche. Uh, war natürlich auch sehr viel unterwegs und habe bei einer Unterkunft gebraucht, die jetzt keine Kosten verursacht. Uh, und habe damals einen ehemaligen Kollegen gehabt, der äh, die, die Firma verlassen hat und mir dieses Zimmer dann vermacht hat, meinetwegen. Und das war wirklich meine, meine Behausung ja, für einige Jahre. Und noch was war sie
0: Jetzt bin <lacht> ich, hab ich spannend. Der, der Austrainierteste. Verteidiger des heimischen Hobby-Eishockeys ist bereits Großvater. Wirklich? Ja, ist er. Ja, ist er, genau. Ist er, seit letztem ja. Jahr, glaube ich, gell?
2: Ja, seit September, ja. Oh, wie, wie,
0: jetzt, 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 jetzt muss man einfach sagen, und äh, bitte nicht falsch verstehen, du bist wirklich austrainiert, hoch zwölf, du bist nicht der Opa, den man sich vorstellt. Ja? Ich kann mir den Michi Busch auch nicht als klassischen Opa vorstellen. Ist das, naja wie, so das auf einmal, wie ist das... Ist das Hast du hast schon länger nicht mehr mit Michi geduscht. <lacht> <lacht> Aber wie ist das auf einmal? Merkst du, wow, ja. ähm, du bist schon näher an der Pension als am Arbeitsanfang? Äh, du bist Großvater. Ja. Was, was macht
2: das mit einem? Boah, also was ehrlich, Siehst gesagt, du dir ja selber? Ja, also ich selber sehe mir jetzt nicht anders. Also man, sagt, man bleibt der gleiche. Von innen sieht man sich immer, glaube ich, als junger Bursche, auch wenn man es natürlich nicht ist, natürlich eigentlich schon ein Opa ist. Aber das Gefühl ist einfach nur ein schönes. Also wenn man. Wenn man die eigene Tochter sieht und die dann erklärt, dass jetzt eine Mama wird und man wird Opa, also ich, ich gebe das war das letzte Mal, als wir Tränen runtergekullert sind. Ähm, das war einfach nur schön.
0: geile. Ja. Also hast du, ja ich weiß nicht, ist das trotzdem ein neuer Lebensabschnitt oder denkst du einfach, oder was hast du denn vor mit dem Enkel, ist ein es Ist es
2: ein äh, sie heißt Martha. Ja, ich will einfach ein, ein guter Opa sein. So Österreichisches so das Damen also national team <lacht> 2. Ja, ja, das, das, das vermute ich einmal nicht, weil ihre Eltern auch sehr sportliche Eltern sind. Also ich, da würde ich eher rudern oder leichtathletisch Leichtathletik, weil der Tochter ist Leichtathletisch. Ja, ist. richtig. Und der, und der Papa von der Martha eben ist äh, Ruderer gewesen, aktiver, also die werden eher in die Richtung tendieren. Jetzt muss ich, ich anbringen. anbringen.
0: <lacht> aber der hat da erst beim Vorderverbeimessen.
1: Nein. <lacht> <lacht>
2: War wow, weiter schlecht. Ja oh gut. <lacht> ah. Martin Quendler
0: äh, nein, reibt sich jetzt nicht immer mit all ah, die Augen aber ich Überleg Ich überlege nur, wie, so wie man aus der Geschichte
1: jemals wieder rauskommen. <lacht> <lacht> können wir das irgendwie rausschneiden?
0: Nein, können wir nicht. Okay. Das muss drinnen sein. Ableinlichkeiten sind erlaubt.
1: So. eine so, Pause? So. So? Gibt eine Pause,
2: wenn
1: ich hier Du wolltest fragen, ob mein alter Inkontinent wird. Aber nein, nein, nein. Was du sie fragen wolltest. Wie ist das eigentlich, wo man als Goalie im Tor steht und aufs Klum muss? Also jetzt, lassen. Jetzt mitten im Spiel oder in der mitten Pause? Im Spiel.
2: Nein, das muss man meistens gar nicht, weil man ja so viel schwitzt, dass man. Das ist ähnlich, wenn man ein Läufer ist. Ich glaub, da muss man auch nicht wirklich mitten im Spiel oder als Fußballer. Du warst noch nie beim äh, Triathlon, gell? <lacht> äh, ich war beim Marathon und da habe ich einfach zu viel getrunken, habe ich auch ein paar mit Auto austreten müssen. Aber für normal, Hast wenn man du Marathon laufen? Ja, ich bin ja gelaufen? Ja, bin ja einmal lang gelaufen.
1: Fanatiker, habe ich gesagt.
2: Aber ich frage mich um keine Zeit. also.
1: Ich hätte man die nie trauen zu fragen. <lacht> <lacht> Was sind wir stehen geblieben eigentlich? Familie? Familie? Zukunft? Zukunft. Ukraine hätte mich schon noch interessiert. Wie, wie, das, war, genau. wie, wie war das
2: Leben in der Ukraine? Wie war das Leben in der Ukraine? Ähm, ja, natürlich eine komplett andere Welt. Also man sieht es, jetzt ist es natürlich noch ein ganz anderes Thema. Äh, ja, äh, ein Land, das sich wegentwickelt hat oder wegentwickeln wollte, würde man sagen. Von, von Europa von, oder von Russland? Von Russland. Äh, auch schon lange, bevor das jetzige Thema da, um, der B von 2014, schon 2004. Ich glaube, das wir die meisten nicht in Erinnerung haben. Aber die haben damals einen, einen, einen Präsidenten gehabt, Yushchenko, Ja. Der ist damals schon vergiftet worden. Und der ist damals ja. schon in Österreich behandelt worden, hat das überlebt, komplett deformiert. Mhm. Ja. Äh, also diese Einmischungen in, in die ukrainische Politik hat es damals schon gegeben. Mhm.
0: Hast du noch bekannte Freunde... Äh, ja. Ehemalige Arbeitskollegen
2: ja, ich bin auch immer in Kontakt mit, mit Freunden äh, in der Ukraine, auch noch mit Freunden in, in Russland, muss ich dazu sagen, ähm, pff, Ja, aber das Leben ist natürlich sehr hart, also die E-Mails die, die e oder die, die Nachrichten äh, pff, sind teilweise schon ziemlich ähm, hart zu verdauen. Ja. Wir haben einmal geredet, als der Krieg in der
1: Ukraine ausgebrochen ist. Mhm. Da warst du so nett und hast ein bisschen so erzählt und du warst ja damals, glaube ich, selber noch irgendwie involviert da in der Firma Fischer und das Fischerwerk war ja da äh, auch unter Beschuss,
2: oder? Nein, das Werk war dort nicht unter Beschuss. Das ist Gott sei Dank eine Region, in der es relativ ruhig ist, weil das heißt... Westukraine, gell? Westukraine und das heißt Zakarpathia, also hinter den Karpaten, und dort gibt es halt also relativ wenig äh, Aktion.
0: So. Es, ist, es ist verrückt für uns ähm, und du hast das ja erlebt, wenn man zwischen zwei Ländern pendelt, ja? Was haben wir wirklich von der Ukraine gewusst, bevor es dort gekracht hat? Ja. Und es kann sich ja keiner vorstellen, wie groß das Land ist, glaube ich. Ähm, ja. Ist für mich noch immer, weil, weil du immer wieder wieder so leid, also leid hast, die Leute aus der Ukraine aufnehmen und so weiter. War das nie ein Thema, für du sagst, pass auf, kommst zu mir, kommst in ein sicheres Österreich, ähm, äh, verbringt es mir vielleicht ein paar Tage der Woche da?
2: Ja, äh, nur das Thema ist, dass die Kollegen auch nicht ausreisen dürfen. Also Männer bis zu so einem Alter, glaube ich, von 50 dürfen das Land ja gar nicht verlassen. Wegen Wehrpflicht, äh, also. Wegen Wehrpflicht, genau. Äh, ich weiß, dass meine ehemaligen Kollegen es geschafft haben, den Sohn an eines Kollegen nach Österreich zu holen, eben der minderjährig ist, der dann eine Lehre in Österreich jetzt macht und, und sein Leben da aufbaut. Ähm, aber die anderen dürfen wir ja gar nicht ausreißen. Also. Aber ich habe auch Kollegen gehabt, die eben an der Front waren. Also einer meiner mein, mein bester Kollegen und eigentlich ein guter Freund von mir drüben, der war wirklich an der Front und ich habe mit ihm darüber telefoniert. Das ja, ist einfach unglaublich, wenn der erzählt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Du merkst ja, wie das den Menschen verändert. Ähm, die Sichtweisen, die der plötzlich hat und Aussagen. Ist, boah, unglaublich. Also, das macht mit den Menschen extrem viel.
0: Was ist dir, vielleicht, um, um, um ja, vielleicht ein nicht einen Abschluss zu finden, aber die Klammer zu machen, was war dir in deinem Leben eigentlich wichtig? Als Mensch, als Familienmensch, als Sportler? Ähm, was, was macht dir aus?
2: Das ist eine echt schwierige Frage. Viel
1: Pathos dabei beim Herrn Jäger, aber... <lacht> Einer
0: <lacht> muss den Job machen.
2: Was, was, ist, was war wichtig? Ich kann es vielleicht... Also ich, sagen wir mal so, was, was mir imponiert, sagen wir mal so, das ist vielleicht eher, das beschreibt es vielleicht besser, mir uh, haben immer Leute imponiert, die was erreicht haben, aber trotzdem am Teppich geblieben sind. Also ich sage für mich, mein großes Vorbild war als Kind der Franz Klammer. Weil der das damals schon vermittelt hat, auch mir vermittelt, das war mir als Kind klar. Da ist jemand, der wirklich was kann, aber du hast auch gemerkt, das ist ein ganzer bodenständiger Mensch. normaler als, Mensch. Genau, genau das, hat mir, also das schätze ich heute noch auch. Seien es Leute aus der Wirtschaft, seien es Leute im Sport oder in der Kunst, wo du merkst, aber als Mensch ist der noch komplett am Teppich. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas, was man imponiert. Ja.
0: Ähm, es gibt immer wieder diese Diskussion in Österreich. Wie geht man mit ehemaligen Spielern um? Wie feiert man die? Wie ehrt man die? Äh, wie, wie schaut man auf die... Wie ist denn dein Verhältnis zum KT eigentlich und hast du das Gefühl gehabt, dass dir. <lacht> er hat gerade gedeutet,
1: Stich ins, ins herz. Dann reden wir red offen <lacht> drüber. Nein,
2: ähm, ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile eh gebessert. Ich glaube, man hat sich halt, äh, mittlerweile ja schon Gedanken gemacht, wenn, wenn Spiele aufhören, äh, wie man mit dem Thema ein bisschen umgeht. Ähm, war er vielleicht nicht immer so der Fall. Uh, mein Mittlerweile mein Leben ist mein Thema oder meine Beziehung zum KC neutrales. Ich freue mich noch immer, wenn die gut spielen. Uh, ich verfolge es noch immer eher in der kleinen Zeitung uh, und, und anderen Medien. Das hat er
1: jetzt nicht sagen müssen. Das hat er freiwillig
2: gesagt. <lacht> gesagt. Uh, also ich weiß immer, was Stand ist. Läuft es gut, läuft es nicht gut. Uh, und freue mich noch immer für die Spieler und für den Verein, dass es funktioniert. Also ich habe da keine Probleme mit dem Verein. <lacht>
1: Hat meinem ihm das? Doch, das glaube ich. Der mich ist zu so ehrlich, dass er das einfach ehrlich hat, oder?
0: Ja, glaube ich schon.
2: <lacht> glaub das, ich das, schon. Das,
1: weißt, was das Witzige hey. ist, gell? Äh, weil ihr das immer vorher angesprochen habt, so wie sein Verhalten auf dem Eis ist.
2: <lacht> ja, wenn er die Kabel aufsetzt, das ist er ein anderer Mensch. Das ist ein
1: anderer Mensch. Und wenn er in der Kabine ist, das ist er der ich. liebste Mensch. Sitzt die neben ihm und... Ah. Gerade dass er Entschuldigung aus kommt. Sorry, dass ich da jetzt gerade den Schläger um einen, ums Handgelenk gewickelt habe, oder? Oder? Ja, da, gebe ich da,
2: da muss er schon recht geben. Also ich bin wirklich auf, mit auf zwei Kufen auch noch Mensch. Ich habe es zum, zum Stefan schon Na. gesagt. Warum ist das so? Ja, ich glaube, dass das. Ähm, ah, das, das ist soll ich erinnern. Das ist als, als Richtig, als Du, als hast, du hast genau. Also ich glaube, wenn, wenn du all die Spieler anschaust, die. <lacht> Da, den Günter Kauern anschaust, das ist für mich so ein Beispiel, der ist noch mal ein paar Jahre älter ist, das glaube ich um die 60. Und wenn du den am Eis fahren siehst, noch immer, der, noch Mensch. der Burt auch noch immer mit 120 Prozent. Jetzt habe
0: ich gerade den Michi Buschau verteidigt, das ist eine Art von Stockholm-Syndrom. <lacht> 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 Entführt
2: habe ich den noch nicht. <lacht> der Student, aber ich habe dir gesagt, du darfst dich da nicht aus dem Fenster. du musst schon
1: wissen, was du redest. Das
0: waren Einblicke, Ausblicke, Rückblicke. Danke, Michi.
2: Ja, danke für mich. Vielen Dank. Danke euch.